0: नमस्कार दोस्तों आज हम वर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे वर्ग एक ज्यामितीय आकृति होती है यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है चारों कोण समकोण होते हैं वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। है। वर्ग वर्ग एक एक प्रकार का आयत भी भी हो सकता है। वर्ग एक भी होता है हम जानेंगे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में तो वर्ग की भुजा का गुणा यदि दूसरी भुजा से कर दिया जाए तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होता है वर्ग का परिमाप यदि वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वर्ग का परिमाप प्राप्त होता है नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे भोजन के रूप में पौधों के किन भागों का उपयोग हम लोग करते हैं पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं क्या ये आप बता सकते हैं आज हम बात करेंगे पौधों के विभिन्न भागों के बारे में और उनसे मिलने वाले खाद्य पदार्थ के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पौधों के भाग की तो पौधों के भाग में होते हैं जड़ तना पत्ती फल और फूल धान एक ऐसा पौधा है जिसके बीज को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं पालक का पौधा जिसका तना सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है आम एक ऐसा पौधा है जिसके फल को हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं गाजर यह एक प्रकार की जड़ होती है जिसे हम लोग खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं वैसे आपने देखा होगा आलू आलू पौधे का एक तना भाग है जिसे हम लोग खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण तो हम देखते हैं की भोजन के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया है पहला होता है शाकाहारी दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी जंतु होते हैं वह पौधों से प्राप्त उत्पाद जैसे कि पत्ती फल फूल आदि को ग्रहण करके अपना जीवन व्यापन करते हैं इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा अपने आस में गाय बकरी भेड़ यह आदि सभी शाकाहारी जंतु होते हैं दूसरा प्रकार है मांसाहारी मांसाहारी ऐसे जीव जंतु होते हैं जो भोजन के अलावा अन्य जीवों के मांस को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा मेंढक शेर बाघ ये सभी मांसाहारी जीव हैं जो दूसरों के मांस को खा करके जीवित रहते हैं तीसरा प्रकार होता है सर्वाहारी ऐसे जीव जंतु जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों का भी उपयोग करते हैं और मांस का भी उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं जैसे मनुष्य भालू चिड़िया कुत्ता कौवा ये सभी सर्वाहारी जंतु होते हैं जो दोनों प्रकार का भोजन करते हैं नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे भोजन क्या है और यह हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है ऐसा कोई भी पदार्थ जो सरकरा, वसा जल प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा उपयोग किया जाए या ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं जीव न केवल जीवित रहने बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं उसे स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अंकुरण के विषय में मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए और एक दिन के लिए उन्हें छोड़ दीजिए अगले दिन जब हम लोग जल को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं और बीजों को गिलास में ही रहने देंगे अब हम लोग एक गीले कपड़े में उन बीजों को रख देते हैं अब क्या आप बीजों से कुछ परिवर्तन देख रहे हैं क्या एक छोटी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं और यदि नहीं तो हम इसी प्रक्रिया को दोबारा से एक बार और दोहराएंगे बीजों को हम लोग पानी में रखेंगे और अगले दिन उन्हें फिर हम निकाल लेंगे और गीले कपड़े में ढककर उसे रख देंगे फिर हम देखते हैं तो बीज अंकुरित हमें मिलेंगे इन बीजों को सावधानी से हम लोग धोकर के खा भी सकते हैं उबाल सकते हैं या इसमें मसाला डाल करके एक स्वादिष्ट स्वल भी तैयार कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं शहद कहां से आता है या कैसे उत्पादित होता है क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन बिनाया करती हैं मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद या मीठे रस को एकत्रित करती है और उन्हें अपने छत्ते में भंडारित करती है फूल और उसका मकरंद वर्ष के कुछ ही समय में उपलब्ध होता है अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष में इसका उपयोग किया जा सके हम ऐसे छत्तों में मधुमुखियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं चलो चले स्कूल आओ कुछ बच्चों से मिले और देखे कैसे कैसे वो स्कूल तक पहुंचते हैं बात है असम की हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज होती है कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भरा होता है फिर भी स्कूल जाने से नहीं रुकते एक हाथ में किताब उठाते और दूसरे हाथ से बांस को पकड़कर हम जल्दी जल्दी बांस का पुल पार करते अब हम देखते हैं पुल बनाकर के कुछ ईटें ले खुली जगह में उसे सीधी लाइन से जमा कर रख दे अब उस पर चलने की कोशिश कीजिए क्या यह आसान था अब आप अपने टीचर की मदद से चार या पांच बांसों को इकट्ठा करें उन्हें रस्सी से बांधकर एक छोटा सा पुल बनाने की कोशिश करें अब उस पर आप चलकर देखें कहीं आप गिरे तो नहीं क्या चलना आसान था आप कोशिश करें जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान है या नंगे पैर चलना और क्यों हमें लिखकर बताइए चलो चले स्कूल ट्राली के माध्यम से स्कूल तक पहुंचना बात है लद्दाख की यहाँ पर नदी बहुत ही चौड़ी और बहुत ही गहरी होती है नदी को पार कर पाना आसान नहीं होता है नदी के एक पार से दूसरे पार तक जाने के लिए लोहे की मजबूत रस्सी का उपयोग करते हुए उस पर एक ट्राली या लकड़ी का झूला पुली की सहायता से इस पार से उस पार तक जाता है हम चार या पांच बच्चे उसमें बैठकर नदी को पार करते हैं और अपने स्कूल तक पहुँच जाते हैं चलो चले स्कूल वल्लम या लकड़ी की नाव के द्वारा स्कूल तक पहुँचना केरल के कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां पानी चारों तरफ दूर दूर तक दिखाई देता है उन्हें वहां के बच्चों को स्कूल तक जाने के लिए वल्लम या लकड़ी की नाव का सहारा लेते हुए स्कूल तक पहुंचना होता है चलो चले स्कूल राजस्थान राजस्थान में चारों तरफ रेत ही रेत होती है जहाँ भी जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक हमें केवल रेत ही दिखाई देती है यहाँ पर बच्चे ऊट गाड़ी का उपयोग करते हुए विद्यालय तक पहुँचते हैं चलो चले स्कूल मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में बच्चे अक्सर बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते हुए भरी धूप में तेज बारिश में यह गाड़ी का उपयोग करते हुए स्कूल तक पहुँचते हैं चलो चले स्कूल साइकिल की सवारी हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल तक जा ही नहीं पाती थी अब सात आठ सहेलियों की टोली मुस्कुराते हुए रास्तों पर साइकिल के द्वारा स्कूल के लिए निकल चलते हैं स्कूल जाने में बहुत ही आनंद आता है चलो चले स्कूल यह है जुगाड़ हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है यह फटफट करती हुई चलती है और यह दिखने में बहुत ही शानदार है सामने में एक मोटरसाइकिल के समान दिखती है और पीछे लकड़ी के फट्टे से मिलकर बनाई जाती है हम गुजरात के निवासी हैं हम इसका उपयोग करते हैं चलो चले स्कूल जंगल से जाते बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर निकलना पड़ता है कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में रात जैसे ही लगता है उस सन्नाटे में कई बार पक्षियों की आवाज़ जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत ही डरावनी होती है फिर भी हम बच्चे बिना डरे अपने हाथों में कॉपी लिए स्कूल तक पहुँचते हैं चलो चले स्कूल उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते बात है उत्तरांचल की यहाँ पर अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ हमें पर्वतों से उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाना पड़ता है फिर भी बच्चे यहाँ पर इतनी मुश्किलों को पार करते हुए स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं आज हमने जाना कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे किन किन साधनों का उपयोग कर कैसे कैसे रास्तों से स्कूल तक पहुँचते हैं तो बच्चों से यही उम्मीद है कि वह अपने सपनों का एक विद्यालय का चित्र के माध्यम से या लिखकर हमें बताएं। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पाठ दो कक्षा चार पर्यावरण की कान कान में दोस्तों आपने अपने आसपास बहुत से जानवरों को देखा होगा हमें पहले तो उन जानवरों की सूची तैयार करनी होगी फिर हमें यह देखना होगा कि किन किन जानवरों के कान आपको दिखाई देते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते तो अब यह सोचने वाली बात है कि जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते क्या उन जानवरों में कान होते भी है या नहीं इसके लिए हमें अपने आसपास के जानवरों की सूची बनाना होगा तथा उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी और अपने शिक्षकों से पूछते हुए उनकी सूची में आपको लिखना होगा कि उनके कान बाहर से दिखाई देते हैं या नहीं अब हम देखेंगे त्वचा के आधार पर जानवरों की पहचान दोस्तों क्या आपने किसी भी जानवरों को देखते ही पहचान लिया और कैसे पहचाना क्या उसकी बनावट के आधार पर पहचाना या रंग के आधार पर पहचाना इसे सोचते हुए आप अपने विचार रख सकते हैं और आप किसी भी जानवर की विशेषता लिखते हुए आपको यह बताना है कि वह दिखने में कैसा है उसके कान का आकार कैसे हैं उसके कान बाहर की ओर है या कान दिखाई नहीं देते इस प्रकार से सूचीबद्ध करते हुए आपको उस जानवर की विशेषताएं लिखना है पाठ तीन कक्षा चार नंदू हाथी नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है उसे लगा कि वह भूरे स्लेटी पेड़ों के जंगल में है उसने अपनी आँखें घुमाईं फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा ओह ये तो अम्मा है जिसे वह भूरा जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी सूरज आसमान में चमक रहा है उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है नानीमा जोर से चिंगाड़ी वे इस झुंड में सबसे बड़ी है जंगल की तरफ चलने लगी बाकी सभी हथनियों ने नानीमा को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दिए और मैं भी जंगल पहुंचते ही झुंड बिखर गया वे सभी अपने मनपसंद पत्ते और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे सब बच्चे पानी में खेलने लगे कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी पर लेट गई नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूछ खींचते हुए देखा उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए वह अपने आसपास नहीं जाने के लिए इधर उधर देखने लगा अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया उसे तो पानी में खेलना बहुत ही पसंद था उसके दोस्त भी पानी में ही थे पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फवारा नंदू के सिर पर गिरा नंदू पूरा भीग गया उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत है वह मुस्कुरा पानी में खेलने लगा क्या आप जानते हैं एक बड़ा हाथी दिन में सौ किलो से ज़्यादा पत्ते या झाड़िया खा लेता है हाथी बहुत कम आराम करते हैं वह दिन में केवल दो या चार घंटे ही सोता है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है वैसे उसके कान बहुत बड़े होते हैं उसे गर्मी लगने पर वह उसे हिलाकर हवा करता है और अपने शरीर को ठंडा बनाए रखता है ऐसे बहुत से जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं आपने किसी ऐसे जानवर को देखा है जो झुंड में रहते हैं आप उनके दिनचर्या के बारे में नोट करके अपने भाषा में लिखें। पाठ चार अमृता की कहानी यह बात बहुत पुरानी है करीब 300 साल पुरानी और हाँ यह एक सच्चा किस्सा है अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास एक खेजड़ली गांव की रहने वाली थी जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा उस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे गांव में बकरियां, हिरन खरगोश मोर और न जाने कितने तरह के जानवर इधर उधर बिना किसी डर के घुमा करते थे गांव वालों को बुजुर्गों की कही बात आज भी याद है उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना तो रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती थी दोस्त तुम बहुत सुंदर और ताकतवर हो तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो इसलिए धन्यवाद मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ तुम अपनी शक्ति मुझे भी दे दो अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ों से दोस्ती करते थे वह घंटों तक पेड़ों की छाया में खेलते थे समय बीतता गया अमृता बड़ी हो गई एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी तभी उसने देखा कि कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना अमृता उस पेड़ से लिपट गई उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी वरना उनकी अपनी जान चली जाती उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई लेकिन उसने पेड़ों को नहीं छोड़ा अमृता को देखकर उसकी सहेलियों और गांव के 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ से लिपट अपनी जान दे दी जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह समझ नहीं आई कि लोग पेड़ के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों को पेड़ के प्रति प्यार को देखा राजा पर गाँव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा उसने आदेश दिया कि इस इलाके में न कोई पेड़ काटेगा न ही कोई शिकार करेगा आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो वैष्णोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज हरा भरा है जानवर बिना किसी डर के यहाँ वहाँ घूम सकते हैं पाठ पाँच अनीता की मधुमक्खियाँ यह कहानी अनीता कुशवाहा की है जो मुजफ्फ़रपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है जो बिहार में है वैसे तो उसके घर में उसके माँ पिताजी और दो छोटे भाई हैं वह कॉलेज में पढ़ती है और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है वह मधुमक्खी पालन का भी काम करती है इतना सब कर पाना उसके लिए आसान नहीं था जब वह छोटी थी तब वह दिन भर बकरिया चराया करती थी उसका भी मन स्कूल जाने का करता था पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल जाना एक सपना एक दिन वह स्कूल के अंदर झाँक कर देख रही थी बच्चों को देखकर उसको बहुत ही अच्छा लगा वह अपने आप को रोक नहीं पाई बच्चों की कतार में जाकर वह चुपके से बैठ गई उसे बहुत अच्छा लगा घर जाते ही उसने हिम्मत करके मां पिताजी को स्कूल के बारे में बताया उन्होंने उसे बिल्कुल मना कर दिया उस दिन वह घर पे बहुत रोई उसके गांव में एक टीचर ने उसके मां पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है उन्होंने बताया कि पाँचवीं तक की पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं आता पढ़ना तो सब बच्चों का हक है उसे पता नहीं उसके माता पिता कैसे मान गए उन्होंने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया स्कूल में वह बहुत नंबर तो नहीं लाती थी पर टीचर से बहुत सवाल करती थी देखते ही देखते पाँच साल बीत गए उसने पाँचवीं की कक्षा पास कर ली उसे पता चला कि छठवीं से अब खर्च बढ़ जाएगा उसके माता पिता ने उन्हें स्कूल छोड़ देने के लिए कहा पर वह पढ़ना चाहती थी उसने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया उससे जो पैसे मिल जाते उससे वह आगे की पढ़ाई कर पाई धीरे धीरे उसने गाँव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिता के रोकने के बाद भी उसने यह काम जारी रखा माता पिता ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया घर का सारा काम उसकी माँ कर लेती और उसे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिलने लगा स्कूल से मधुमक्खी पालन तक उनके इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हुआ करते हैं लीची के पेड़ मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर कर शहद बनाने का काम करते हैं उसने भी सोचा कि क्यों ना वह मधुमक्खी को पाल ले अब वह गांव में मधुमक्खी पालन के लिए एक सरकारी कोर्स में उसने भाग लिया कोर्स में भाग लेने वाले में वह एक अकेली लड़की थी ट्रेनिंग में उसे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देती है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय यही होता है उसने मधुमक्खी पालन का कोर्स कर लिया लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे उसने कुछ समय का इंतज़ार किया बच्चों को पढ़ाकर उसने 5000 हज़ार रुपये जमा किए इन पैसों से उसने मधुमक्खी पालने के लिए दो बक्से खरीदे एक बक्से की कीमत दो हज़ार थी बाकी बचे पैसे से उसने मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदीं सितंबर का महीना था दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि दो बक्से कम पड़ गए मैंने दो बक्से और खरीदे मुझे मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी मेरे चेहरे और हाथ सूज गए थे इतना दर्द होता था पर किससे कहती यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं अनीता के पास चार बक्से थे उसने उन्हें लीची के बगीचे में रख दिया प्रत्येक बक्से से उसे 12 किलो शहद मिला जो उसने बाज़ार में बेच दिया वह उसकी पहली कमाई थी अब अनीता के पास बीस बक्से हैं अनीता रोज साइकिल से कॉलेज जाती है कॉलेज गांव से पाँच किलोमीटर दूर शहर में है जब वह कॉलेज जाती है तो उसकी माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार कर देती है और पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और शहद निकालते हैं अब तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे आस पास के सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए जरूरी है कुछ लोग तो उस पर हँसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है अनीता बहुत बढ़िया तरीके से मधुमक्खी का पालन कर शहद को बेचकर अच्छी कीमत कमाती भी है और अपना घर चलाती भी है क्या आपको पता है हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है ये मक्खियां दिन भर काम करती और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है वे सब रस बनाती है छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी ये न हो तो न तो छत्ता बने न ही शहद इकट्ठा हो शहद के बिना छत्ते से सारी मधुमक्खियाँ भूख से मर जाती है नरमक्खियाँ छत्ते में ही सब कुछ काम नहीं कर सकती क्या आपने मधुमक्खी के अलावा कुछ ऐसे कीड़ों को देखा है जो समूह में रहते हैं आप उनको सूचीबद्ध कीजिए और उनकी जानकारियों को एकत्रित कीजिए पार्ट ओमना का सफर ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी वे सात सात ट्रेन से केरल जो जा रही थी ओमना जा रही थी अपने नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवार के लिए टिकट बुक कराने सफ़र से दो दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई डॉक्टर ने छः हफ्तों के लिए उसकी दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने से भी मना कर दिया राधा के परिवार ने अपनी टिकट रद्द कर दी राधा और ओमना बहुत उदास हो गई कितनी तैयारी की थी दोनों ने दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से जाने की तैयारी जो की थी राधा की मां ने एक उपाय सुझाया उन्होंने ओमना से कहा कि तुम अपने पूरे सफर की बातों को डायरी में लिखना जब तुम वापसी आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी उससे तुम कोई बात भूलोगी भी नहीं और तुम्हारा सफ़र भी अच्छा बीतेगा दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी ओमना ने सफ़र में अपने साथ में एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातों को उसको लिखती रही ओमना की डायरी के कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करता हूँ ओमना ने अपनी डायरी में लिखा कि वह जब स्टेशन तक पहुँची तो क्या उसने देखा और जब वह ट्रेन में बैठी तो कैसी परिस्थितियां थी कैसे लोग धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में बैठे टीटी आया टीटी ने कैसे टिकट चेक की फिर उसके बाद में जब ट्रेन चलने लगी तो उसने देखा आसपास की क्या क्या चीज़ उसे दिखाई दे रही थी उसने हर एक चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से अपनी डायरी में लिखा तो बच्चों आज हम जानेंगे डायरी विधा के बारे में कि ये क्या होती है और कैसे लिखी जाती है डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए हर दिन की विशेष घटनाएं चाहे वह प्रिय हो चाहे वह अप्रिय हो, जिनोंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो डायरी पे लिखी जा सकती है डायरी का उद्देश्य व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा नहीं पाते उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते उसमें व्यक्त करने में असमर्थ होते वह डायरी में लिख लेता है डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम कुछ भी बता सकते हैं इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर उन्हें यादगार बना लेते हैं जिस प्रकार हम अपन फोटो देखकर उस अवसर की यादें ताज़ा कर लेते हैं उसी प्रकार डायरी के माध्यम से भी हम अतीत में लौट सकते हैं और अपने जीवन के कुछ अच्छे बुरे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं तो बच्चों आप भी अपने किसी एक विशेष दिन की यादों को ताज़ा करने के लिए एक डायरी लिखिए और बताइए कि आज आपने क्या किया और क्या क्या चीज़ आपके जीवन में अच्छा रहा जो नए अनुभव आपको सिखाएगा पाठ दस हतु हतुत्तू क्या कर रही है ये लड़कियाँ आउट आउट की आवाज आ रही है तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है तुम इस खेल को किस नाम से जानती हूँ हतुत्तू छू किट किट कबड्डी या और कुछ श्यामला को जब छह लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा कि वह आउट हो गई है किसी ने उसके पैर दबोचे किसी ने हाथ और किसी ने कमर पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन को छू ही लिया श्यामला जब बीच की लाइन को छू लू तो दूसरी पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ रखा था इसलिए वे सारी लड़कियाँ आउट हो गई परंतु रोजी बहस करने लगी उसका कहना था कि श्यामला तो आउट हो गई है उसकी सास टूट गई थी इसलिए उसकी टीम आउट नहीं हुई है श्यामला अड़ गई कि उसकी सास नहीं टूटी थी उसने पूछा कि अगर सास टूटी ही नहीं थी तो तुमने उसे दबोच क्यों रखा था काफ़ी बहस हुई परंतु अंत में श्यामला की जीत हुई कबड्डी का खेल तो ऐसा ही है ना कबड्डी का खेल खींचा तानी जोर झपाट दम लगाना खींचना चिल्लाना मिट्टी में घसीटना है तो हो हल्ले वाला खेल पर इसमें बहुत सारे नियम है। भी हैं मज़ा भी खूब है कसरत भी पूरी होती है सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलना दौड़ना भागना साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो जितनी देर तक सांस रोक लोगे उतनी दूसरे पाले के लोगों के सामने आप कमाल दिखा पाओगे कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को चलाना पड़ता है खींचने रोकने में ताकत लगाओ साथ ही सोचो कि दूसरी की टीम के पाले में किधर से कैसे घुसे कौन है जिसको जल्दी छूकर अपने पाले में लौट आए अगर पकड़े गए तो बीच लाइन को कैसे छूए अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना की आंख हाथ पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना पड़ता है तो बच्चों बताइए कि आपने कबड्डी खेली है क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियां कबड्डी खेलती है क्या लड़कियों की कोई कबड्डी की टीम है अच्छा बताओ तुम्हारी दीदी और नानी या दादी किसी ने कबड्डी खेली है आज घर जाकर आपको पता लगाना है पाठ ग्यारह फुलवारी उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं यह फूलों की घाटी कहलाती है कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पर सफेद फूल पत्थरों के बीच से झांकते हुए दिखाई देते हैं पीले पीले फूल लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान के रूप में दिखाई देते हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच में नीले फूल सितारों जैसे दिखाई देते हैं यह सब सपने जैसे लगता है ना? हाँ इस घाटी में इतने सारे फूल साल के कुछ सप्ताह के लिए ही खिलते हैं आंखें बंद करके सोचो कि आप किसी ऐसी जगह में पहुंच गए हैं आप बताइए कैसा लग रहा है आपको कौन सा गाना गाने का मन कर रहा है कुछ गा करके सुनाओ दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है क्या आपको पता है कि कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाया भी जाता है तो आप लोग घर में जब जाएंगे तो पता करके बताइए कि नहीं भी दो फूलों के नाम जिन्हें हम सब्जी के रूप में खा सकते हैं दवाई में भी फूलों का उपयोग होता है दवाई के लिए भी कुछ ऐसे फूल होते हैं जो बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में जाने जाते हैं तो आप इन दो फूलों के भी नाम पता करके बता सकते हैं